0: Après une forte envolée, les taux d'intérêt ont tendance à se stabiliser. Les prix de l'immobilier reculent, mais pas suffisamment. Comment emprunter malin et puis faut-il attendre ou se lancer C'est ce que l'on va voir avec nos invités. Figaro Imo, c'est parti. Deux invités en plateau que l'on est très heureux de recevoir ici dans cette émission Figaro Imo, tout d'abord Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de CAFPI et aussi présidente de la PIC, des professionnels, des courtiers en crédit immobilier. Olivier Colcombe, bonjour. Bonjour à tous. Olivier, alors, vous êtes vous, président de Optimum, Digit et Regroupe. Et avec tous les deux, on va voir euh, cette évolution des marchés de l'immobilier. Il y en a plusieurs, à la fois, comment bien financer hein, un logement, une maison, un appartement. Mais tout d'abord, en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander après... On va dire une période d'attentisme sur les marchés, à la fois côté vendeur, mais aussi côté acquéreur. Quelques indicateurs semblent repasser au vert. Les taux d'intérêt semblent se stabiliser. Les conditions d'emprunt un peu s'améliorer. Les prix poursuivent leur baisse. Sur le front de l'activité, selon vous, est-ce que l'horizon est en train de s'éclaircir Caroline
1: alors sur le côté de, de l'investissement, de hein, c'est-à-dire du financement de, de l'immobilier, euh, on a vraiment des, des messages plutôt positifs euh, depuis la fin de cet été. Il faut voir qu'on a vécu euh, euh, ces derniers mois euh, des hausses de taux euh, inédites, euh, rapides et successives en 18 mois, 10 hausses de taux de la BCE. On
0: est passé de 1 à 4. On est
1: passé de, de 1, à, 1 à 4 avec euh, la BCE qui a augmenté ses taux euh, très rapidement et on, on a eu un, un vrai blocage du marché. Euh, Qu'est-ce qu'on constate depuis, euh, cet été Donc depuis cet été enfin, et depuis la rentrée, euh, une BCE qui, euh, qui a fait une, une dernière hausse des taux mais beaucoup plus faible que celle d'avant. Hein. Les autres hausses des taux, on était à 0,5 point. Là, on a 0,25. Et donc, on a des taux qui continuent à augmenter, mais une hausse qui décélère. Hein, donc euh, la bonne nouvelle, c'est vraiment qu'on a une hausse des taux qui décélère, ralentissement. On va, ralentissement de la hausse des taux, on va certainement atterrir autour de 4-5 euh, dans les mois qui viennent. On anticipait monter à 5%, on n'en est même plus très sûr hein, puisque ça semble vraiment se stabiliser sur les taux. L'autre bonne nouvelle, ce sont les banques. Les banques qui reviennent, hein, on voit que euh, les banques ne financent pas quand elles gagnent plus d'argent. Donc elles ont arrêté euh, le crédit pour certaines complètement et d'autres fortement resserrées. Depuis cet été, les banques retrouvent des marges avec ce fameux taux d'usure qui s'est desserré mensuellement. Elles retrouvent des marges, donc elles peuvent re se remettre sur le marché du crédit. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. –
0: Très bien, on verra tout à l'heure, d'ailleurs en détail, cette évolution des taux d'intérêt, un petit peu justement sur la capacité d'emprunt des ménages qui évolue.
2: Donc pour vous, l'horizon semble quand même s'éclaircir. Et pour vous, Olivier ?– Alors déjà, je vais revenir sur l'année 2023. Intéressant de voir que la Banque de France annonce sur les 8-9 premiers mois 42% de volume de crédit en moins que la même période l'année d'avant. Ça veut dire que… Un gros, gros volume d'acquéreurs de, de, ne sont plus finançables ou financés. D'ailleurs, nous voyons dans notre portefeuille que nous sommes passés de 18% de règlements sans, sans accès au crédit à 33% parmi euh, nos transactions sur l'année 2023. Donc on voit très bien le corollaire euh, direct. On a été assez perturbés, et, et Caroline l'a cité par le, la révision du taux d'usure, parce que c'était vraiment des coups de frein accélérateur, frein accélérateur, très compliqué à gérer avec des acquéreurs et des vendeurs. Mmh. Ça, depuis janvier, j'ai envie de dire, euh, c'est derrière nous et tant mieux. Donc c'était déjà une première amélioration. Alors, ensuite, euh, difficile de parler euh, de taux, puisque c'est quand même un effet mondial, C'est pas limité à la France, sans faire un petit clin d'œil à ce qui s'est produit aux États-Unis. Quand on observe le marché américain, en volume, il a baissé de 30% en un an. Ça a duré un an, il est reparti. Et en termes de taux, alors les, les taux américains ne sont jamais descendus aussi bas. Je crois que le minimum, c'est 2,3%. Et là, on, ils, sont à, ils sont montés à 7, un hein, petit 7. Mais les prix n'ont pas chuté. Et ça, c'est un étonnement pour tous. Peu, probablement, on ne l'a jamais vu auparavant. Les prix ont peut-être été ajustés aux États-Unis de 5 à 10 Et on reviendra sur ce sujet parce qu'on est dans ces eaux pour la France. Et on, pour le moment, on, pourrait on va suivre
0: pas un petit peu cette, cet exemple américain, vous pensez, alors,
2: notamment. Alors pour le moment, vous avez quatre pays qui sont un peu en avance. Les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. L'avenir nous le dira, moi je ne suis, euh, suis pas de boule de cristal, mais c'est quand même assez intéressant de penser que les taux ne sont pas une particularité française, ouais. c'est quand même des phénomènes mondiaux, et qu'aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a observé Le phénomène de gros coup de frein sur les volumes, moins 30%, passé de 6 millions de transactions à 4 millions, pour, donner le, le, pour comparer pour nos concitoyens, nos, vos auditeurs, c'était 1 million en France. Eux c'est 6 millions quand, quand ouais. c'était plein gaz, donc on n'est pas sur les mêmes volumes. Mais moins 30 en volume et moins 5, moins 10 maximum selon les régions, les États américains, en prix. Voilà, c'est juste pour faire le parallèle, prendre un peu l'hélico ah et, et, bien et, et bien regarder le, le marché mondial. Absolument. Alors Caroline, on va voir avec vous
0: en détail, là aussi on va prendre un peu de recul, notamment les, la production de crédit. sur cette année déjà 2023 – Des choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit ouais, Olivier ?– La
1: production de crédit, on l'a dit, hein, une chute de, de près de 50% du nombre de, de crédits, donc c'est extrêmement, extrêmement important. Euh, il faut rappeler par contre que ces taux, des taux à 4%, sont des bons taux. Hein, ouais. C'est des taux qu'on a connus, ce sont vraiment des bons taux. On est plutôt sur une période de normalisation au niveau des taux. – on, de on voit
0: l'évolution des taux d'intérêt depuis, euh, depuis le mois de janvier. Depuis on voit cette hausse progressive
1: progressive mais rapide, hein. c'est-à-dire ouais. que tous les mois on a une hausse, mais il faut se rappeler qu'un an avant, ils étaient plutôt autour de 1%. Ouais. Et ça, c'était vraiment une période euh, inédite, inhabituelle, les euh, périodes de, de l'argent gratuit, hein, puisque euh, emprunter ne, ne, ne coûtait presque rien, euh, avec une politique de, de la BCE vraiment de, de facilitation de la liquidité, euh, qui a créé aussi, euh, il faut le dire, hein, une envolée des prix de l'immobilier, puisque euh, c'est l'offre et la demande, euh, et on a poussé beaucoup euh, les Français, effectivement, à, à emprunter. Aujourd'hui, les taux, euh, là, on est à 4,40, donc vous voyez, en quelques mois, 2,8, donc c'est Extrêmement, extrêmement violent. C'est des taux normaux. Par contre, ce qui n'est pas normal et, et, et ce qui va devoir se corriger encore un petit peu plus, euh, c'est le prix de l'immobilier. Parce ouais. que même si on est à la même situation qu'il y a 10 ans en termes de, en termes de taux, euh, évidemment, euh, les prix de l'immobilier, euh, en 10 ans, ils ont pris 20 à 30%.
0: Et pour l'instant, la baisse des prix de l'immobilier ne compense pas cette hausse des fait. taux d'intérêt.
1: Tout à fait. Donc vous avez un, un, un impact très fort hein, sur la capacité d'emprunt. Euh, donc sur des emprunteurs qui euh, ont du mal à passer, on le verra peut-être un peu plus tard. Euh, avec voilà, les on voit
0: l'évolution du profil emprunteur. Là, c'est intéressant. Mm. Et tu te sur 10 ans.
1: Disons, 2013, exactement.
0: un peu moins de 200 000 euros montant emprunté. Aujourd'hui, 242 000 euros. La durée de l'emprunt, ça n'a pas bougé. Le taux d'apport, quasiment pas. Par contre, déjà, le montant de l'apport à l'époque, 57 000 euros. Aujourd'hui, on est plutôt proche des 70 000 euros. Et puis les revenus, les revenus qui ont – Fortement augmenté, ouais. Caroline.
1: – Alors vraiment, c'est marrant parce que le taux d'apport, on se dit, voilà, oh maintenant, il faut 20% d'apport. Mais on voit qu'il y a 10 ans, ouais, il fallait aussi c'était ouais. aussi pareil. Euh, donc ce qui a vraiment changé euh, le paradigme, vous voyez, c'est le montant emprunté. C'est que le logement, ouais. c'est le coût de l'immobilier, les prix de l'immobilier euh, ont vraiment euh, grimpé très, très fort de plus de, de 20% en 10 ans. Et euh, du coup… Euh, les emprunteurs ne sont plus non plus les mêmes euh, qu'il y a dix ans puisque euh, les revenus moyens euh, c'était 50 000 euros euh, là on est plutôt à 60 000 euros donc ça laisse quand même de côté euh, aujourd'hui une, une frange de primo accédant qui a quand même beaucoup plus de difficultés à accéder au logement euh, donc, et, et, et les banques et, et puis finalement et les prix de l'immobilier euh, qui euh, bah, euh, laissent pour compte euh, euh, pas mal de, 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 de français, de jeunes surtout qui n'ont moins les moyens d'avoir de l'apport et de pouvoir euh, acheter son logement.
0: Mais typiquement Caroline, qu'est-ce que demandent les banques aujourd'hui qu'elles ne demandaient pas il y a 10 ans
1: Alors elles demandent évidemment de l'apport mais elles demandent aussi euh, bah, de l'épargne résiduelle, ouais. ça c'est assez nouveau de l'épargne résiduelle pour faire face euh, bah, au choc de la vie, donc vraiment elles cherchent à sécuriser le, le crédit donc de l'apport de l'épargne euh, résiduelle et puis mais, mais comme toujours hein, je dirais euh, une gestion des compte euh, scène
0: et par rapport à l'immobilier, est-ce qu'elles sont plus regardantes maintenant sur justement l'acquisition d'un bien avec, On parle des, des étiquettes FFG, des passoires thermiques. Oui. Que, évidemment, à l'époque, elles ne regardaient pas. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous avez ce type de remontée
1: Alors, c'est très nouveau. Hein, oui. C'est très nouveau. Euh, c'est vraiment ces derniers mois que nous, on le, on le voit et que c'est arrivé au niveau des, des emprunteurs et des banques. Alors, évidemment, le DPE, mais ce qu'elles regardent, c'est est-ce que dans le montant emprunté, euh, l'emprunteur va avoir la capacité de financer ses travaux Hein, donc c'est très important. La banque se sécurise sur le fait que euh, si on, Parce qu'il y a quand même beaucoup d'achats aussi hein, de passoires thermiques euh, pour faire des, 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 des bonnes affaires. Euh, mais la banque va regarder euh, si l'emprunteur a les moyens ou a prévu une enveloppe euh, de crédit euh, pour ses travaux, euh, pour améliorer euh, le, le DPE de son bien. Donc c'est devenu un critère important.
0: Quels sont euh, vos conseils déjà à ce stade pour emprunter, on va dire, malin aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez des fondamentaux, des règles d'or des...
1: À la règle, elle est, elle est de bon sens. La banque, elle va regarder des emprunteurs à, à qui elle peut faire confiance sur la durée pour rembourser leur crédit. Donc ça veut dire préparer ses comptes. Si on a des petits incidents, on a tous été à découvert, mais vraiment... Anticiper. Anticiper et avoir plusieurs mois où sur son compte, c'est propre, il n'y a pas de, de jeu d'argent, pas de découvert, pas solder des crédits conso, des choses comme ça. Voilà, donc un, assez simple et puis surtout euh, moi mon conseil alors euh, je, je prêche pour ma paroisse mais pas tant que ça hein, euh, puisque nous on a eu chez CAFPI on a fait un, un sondage hein, 72% euh, de nos clients financés euh, depuis janvier 2022 sont des passé la première fois c'était la première fois qu'ils passaient par un courtier donc dans cette période très compliquée euh, c'est comparé Là, on le voit... – On a
0: besoin de confiance, on a besoin d'accompagnement, on a accompagné. besoin de transparence. Ouais.
1: – Quel est le bon taux ouais. Parce que là, on vous dit un taux moyen à 4,40, ouais. mais ce ne sera pas le même pour vous euh, ou, ou pour moi. Euh, et ce ne sera pas le même selon les banques. Nous, on reçoit des barèmes de banques euh, qui vont de euh, euh, 3,70 à euh, 5,20, mmh. hein, des, des prix catalogues. Donc en fait, euh, finalement, dans un environnement euh, qui redevient concurrentiel avec toutes les banques, avec plein de taux différents, il faut vraiment comparer et puis aussi travailler l'assurance emprunteur. Très Donc incroyable. être accompagné ouais. pour négocier son assurance emprunteur qui peut vous faire gagner euh, de l'argent.
0: Très bien. Alors on va passer à la partie des transactions, déjà avec vous Olivier
2: Colcombet. Comment évolue-t-elle Alors si on parle de Paris, euh, depuis euh, septembre 21, on connaît le premier ralentissement. Et qui est quasiment un mmh. an plus tôt que le reste de la France. Donc, ça, c'est important. Alors, sur les transactions. Sur les transactions. Oui, oui. Donc, on était à 1 120 000 transactions au pic de 2022. France entière. France Là, c'est France entière. Oui. On sera à 870 000 probablement ouais. en 2023. Donc, il y a un vrai coup de frein. Qui est d'ailleurs. Un coup de frein où certains professionnels disent attendez,
0: on, 1 200 000, c'était déjà des, des, des résultats records un peu exceptionnels. On tombe à 900 000. – Il n'y a pas d'effondrement non plus. On ne peut pas alors, dire que l'activité
2: s'est littéralement stoppée, arrêtée. Certains je, parlent de retour à la raison. – Alors on compare beaucoup avant 2019, ouais. enfin avant le Covid. Bien évidemment, le Covid a accéléré la mobilité. Ouais. Euh, il y avait de l'épargne. On sait que les Français ont beaucoup épargné dans le Covid. Donc il y a une liste de petits critères qui ont effectivement entraîné cette envolée du nombre de ouais. transactions. Personnellement, je ne connais pas un métier ouais. qui, après avoir atteint des... 1 million, 1,1 million, 120 000 transactions pendant trois ans, sont ravis de voir euh, se calmer les volumes. Donc soyons honnêtes. C'est toute la chaîne, la, puis, ouais. la chaîne du logement qui est d'impacter aussi. Et puis on voit qu'il y a d'autres effets qui viennent impacter la chaîne du du logement. On parlera de, des DPE, on parlera de, de la difficulté de, des locataires. Je ne parle pas du neuf, où il y a probablement 90 000 transactions cette année. C'était probablement 130 000 l'année dernière. Je ne suis pas un spécialiste du neuf. mais Donc on voit que à peu près tous les segments... Du secteur sont impactés par ce, ce gravier qui a été le financement dans la chaîne de transmission. Bon. Donc nous c'est notre constat. Ensuite, en baisse. Voilà. Si on parle des prix. Les prix alors. Quand on prend euh, Paris 2010-2023, on passe de 6 000 plus à plus à plus de 10 000 euros le mètre carré. C'est 70 de croissance. C'est une envolée fabuleuse. Soyons aussi raisonnables. Paris a probablement. Donc je, je répète, hein, la France a perdu probablement. 5,2-5,4% des prix sur l'année 2023. Ça à votre rapport... moyenne
0: nationale. Exactement, voilà. bon, par rapport bon, à l'exercice précédent. Ouais.
2: On a des villes qui ont, qui ont connu des flambées. Je pourrais prendre Bordeaux, qui a probablement fait 45% de croissance des prix en moins de 10 ans. Lyon, 42% sur les 10 dernières années. Paris était probablement plutôt à plus 25, plus 27. C'était plus raisonnable. Qui a un, un petit ajustement du prix à moins 10 probablement pour Bordeaux, moins 8 pour Lyon euh, moins 5,4% en moyenne sur le, le territoire national. Je ne crois pas que ça soit une catastrophe. Donc, il n'y a pas de bulle des prix. On a tout entendu. Je crois qu'il faut revenir à la raison. Le financement à 4 ou 5%, comme disait Caroline, ça reste raisonnable versus le 12 ou 14 de, des années 70. Et le prix reste sécur. Je rappelle que les prix du neuf ont explosé, certes avec l'ARE 2020. Donc, les obligations d'isolation et avoir des des logements à, à, à coût zéro euh, écologiquement et, et en termes d'énergie. Donc, on a un marché qui a excessivement bougé. Il est fort de constater que le législateur slash gouvernement n'a pas beaucoup aidé pour fluidifier.
0: on l'évoquera, mais sur oui, les prix, alors, Olivier, en allant plus loin, vous pensez qu'on va continuer à avoir une baisse de prix aussi ?– Selon, bien sûr, les, les régions, les typologies de biens, mais
2: en moyenne, oui. – Je pense personnellement que les prix ne vont pas décrocher. Un, je le disais, le 9% est très cher. Si on prend le, le marché de l'automobile que tous les Français connaissent, quand l'électrique euh, quand, quand sort et qui est plus chère, ça double les prix des voitures à énergie traditionnelle. Euh, quand le neuf est très cher, bien évidemment, ça permet une certaine comparaison avec l'ancien qui résiste. Après, on a des niches qui sont des vraies opportunités. Euh, J'ai fait la comparaison, pour, pour nos auditeurs, entre les biens de classe A et Alors, les biens de classe G. Oui. Les biens de, de classe A sont en moyenne 18% plus chers entre 2021 et 2023.
0: Là, on parle de DPE, le diagnostic DPE, de performance énergétique exactement. est très
2: important. Oui. Donc les A ont progressé en deux ans et demi, presque trois ans, de 18%. Là où la moyenne est euh, stable, voire a légèrement baissé. Et si je prends euh, les biens G, eux, ils ont fait plus 0,5% sur la même période. Donc on voit bien qu'il y a un effet... Opportunité dans un cas, ou risque dans l'autre. Et les Français l'ont très bien compris. Et donc, on a d'ailleurs un afflux de biens E, F et G, donc les classes les plus énergivores, ouais. dans les biens à la vente. Et c'est significatif. Faut-il revoir le calendrier ou
0: pas, selon vous, à partir du 1er janvier 2025, <coughs> interdiction à la première location
2: ou au moment de la relocation des biens qui sont classés G Qu'en pensez-vous Alors, je voudrais préciser une chose, Olivier. Il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du pénal. Le Français oui. qui veut remettre en location prend le risque que son risque. locataire aille saisir le juge, que le juge condamne. Mais il y a tout un tas d'exceptions. Par exemple, quand je suis dans le logement collectif, il faut savoir que si j'ai fait mon effort personnel en changeant mes radiateurs et mes huisseries, si je, toujours, si je suis toujours F, je ne, je ne prends aucun risque puisqu'il faut que toute la copropriété... Euh, oui. décide d'isoler par l'extérieur. On
0: parlait des G Et... pour 2025.
2: Ah, Et... C'est vraiment important ouais. parce que sinon, nous... aujourd'hui, si vous prenez le nombre de biens disponibles à la location, il y a environ 30% dans les grands syndics qui sont figés. Figés parce que les propriétaires ne savent pas quoi faire. Donc il y a un vrai ouais. effort à faire aussi sur euh, la pédagogie pour dire voilà, les opportunités que vous avez devant vous. Et pour finir sur, sur ce sujet, dans tout marché un peu bouleversé, il y a des opportunités. Et je pense qu'elles sont là. Les primo-accédants sont sortis du marché par le financement. Je crois qu'ils pourraient revenir par, sur ces biens déclassés en termes d'énergie. Caroline, justement, ces
0: primo-accédants euh, qui sont les premiers à avoir des projets aussi immobiliers, de, de, de maisons, d'appartements, vont-ils revenir progressivement sur le marché
1: on espère que... Alors je voudrais préciser peut-être dans la suite aussi euh, euh, par rapport au prix euh, 4%. Euh, vous empruntez aujourd'hui à 4,5%. Quand les taux vont baisser, bien évidemment, vous pourrez renégocier votre crédit. Euh, donc, dans toutes ces périodes aussi, il y a des. À un moment donné, on renégocie son crédit. Donc, euh, il faut aussi contrecarrer l'idée qu'aujourd'hui, euh, je vais acheter un bien avec un crédit très cher et que ça va plomber mon pouvoir d'achat parce qu'il y aura des renégociations euh, certainement fin 2024 ou début 2025. Donc
0: vous pensez, si on se projette sur 2024, en tout cas, disons septembre 2024, on devrait commencer à avoir les ouais. effets de la baisse des taux d'intérêt jusqu'à combien, selon vous, Caroline
1: Alors là... C'est
0: difficile, mais bon. J'en
1: ai aucune idée. Je n'aurais pas pu vous dire il y a 18 mois qu'on aurait pris autant. On mais aurait on été multiplié par on ne retombera
0: jamais
2: au 1% que l'on a connu. Non. Bon. non. Non, il faut, le, il faut oui. le dire. J'ai rencontré un... trois partenaires bancaires la semaine dernière. Ils considèrent que ça pourrait se stabiliser aux alentours de 3 et 3,5. Ça, c'est le premier point. Oui. Je ne sais pas. Euh, pareil, Je n'ai pas d'autre source que trois banques. En revanche, il y a un point intéressant, je pense, pour, euh, pour nos auditeurs, c'est quand je négocie mon crédit en 2023, j'essaye de négocier la gratuité, la renégociation de mes échéances. Parce que le coût, du, le, le, le coût de frais de dossier vient alourdir assez sérieusement le, le fameux TAEG, taux de coût total du crédit. Donc en fait, aujourd'hui, quand je vais voir ma banque, surtout si je suis un, un bon élève, euh, il est vraiment important de dire, bah, en cas de euh, pas de frais si je reste chez vous, bien évidemment. Caroline. Si on
1: peut le négocier, oui, c'est ouais. bien. – Mais c'est vrai que quand il y a eu les grandes négociations, euh, ce coût, il est souvent absorbé hein, par la marge de, de gains, et notamment aussi la négociation de l'assurance emprunteur. Alors, euh, Alors pour, resol re faire, pour resolvabiliser oui. les emprunteurs, évidemment, euh, il faut, on en a parlé, que les prix de, de l'IMO corrigent encore un petit peu. Euh, moi, je suis d'accord, on ne va pas vers un effondrement des prix de l'immobilier, on va plutôt vers un atterrissage euh, et encore un petit en peu douceur, en, en douceur, ouais. exactement. Après, on a des vrais blocages euh, aujourd'hui sur le sur le financement euh, et, et ça on le porte très fort au niveau de l'association de, de la PIC et aussi des courtiers euh, en crédit c'est ouais. euh, les fameuses normes d'octroi du HESF qui ont été rendues obligatoires euh, avec des sanctions pour les banques en janvier 2022 finalement c'est très très récent c'est des normes qui ont été mises en place euh, à une période pour contrecarrer justement euh, cette période euh, un peu folle où il y avait beaucoup de distribution de crédit, où les prix d'immobilier montaient beaucoup mais qui n'étaient pas du tout à euh, contrario de ce qui a pu être dit par la Banque de France, pour éviter le surendettement.
0: Et on est passé à l'opposé. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a serré énormément les conditions d'octroi pour les prêts immobiliers. Alors déjà,
1: soir. on a dit aux banques ce qu'il fallait faire. Ouais. Et, ça, et, et ça, pour nous, c'est assez incroyable. Parce que euh, les banques, de tout temps, n'ont jamais pris des risques. Qui prend les risques sur le crédit C'est la banque. Ouais. Hein, c'est sur son bilan et c'est elle qui risque euh, face à son client. Donc les banques ont toujours euh, octroyé le crédit avec leurs propres normes et sans grand défaut. Hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, 76% des dossiers de surendettement, ce sont des locataires. Euh, donc ça veut dire que 76% des dossiers de surendettement ne sont pas liés au crédit immobilier. Donc le HCSF, il a dit quoi Il a dit 35% barrière, blocage, 35% taux d'endettement. Euh, alors, nous, déjà, c'est euh, avec quelques dérogations, mais 35% de taux d'endettement, est-ce que c'est la même chose quand vous gagnez 8000 euros que quand vous en gagnez 2500
0: Donc vous dites qu'il faut plutôt regarder le reste à vivre.
1: Exactement. Donc ouais. la notion de reste à vivre est, qui permet d'être plus souple par rapport à cette norme de 35%. La durée, 25 ans maximum. Quand vous êtes un primo-accédant et que vous avez 27 ans, vous pouvez vous endetter sur 30 ans. Enfin, vous ne vous, vous endettez pas sur 30 ans, vous prenez un crédit sur 30 ans. Parce qu'on voit bien que la durée moyenne d'un crédit, c'est 8 ans. C'est 8 ans la durée moyenne d'un crédit où vous revendez et vous rachetez quelque chose. Donc ça permettrait pour les primo-accédants ben, de lisser finalement leur effort. Euh, donc nous, on milite euh, pour élargir aussi ça. Et puis le, le troisième sujet, c'est pour l'investissement locatif. Oui. Euh, on voudrait revenir au calcul différentiel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur locatif, euh, on calcule pour ce fameux critère de taux d'endettement, d'un côté les, les, les revenus donc votre salaire et vos revenus locatifs, et de l'autre côté les charges, c'est-à-dire essentiellement les remboursements de crédit. Euh, et euh, on a fait euh, le, le, la comparative, donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui et qui souvent euh, est au-delà euh, des 35% d'endettement. Et on milite pour le retour au calcul différentiel, ouais. c'est-à-dire de retirer des charges les revenus locatifs. Et là, hop, par magie, euh, vous passez euh, en dessous de, des critères d'endettement des 35%. – Ces normes, elles sont aujourd'hui inutiles. Quand vous voyez que le gouverneur de la Banque de France a édicté, euh, il y a des dérogations, 20% de dérogations. On est revenu à l'intérieur de ces 20% de, de, de dérogations, plus pour les investisseurs, plus pour les primo-accédants. Et la dernière euh, nouveauté, c'est qu'on va, va aller voir et, et fliquer un peu les banques de pourquoi elles refusent des dossiers de crédit. Donc quand les, les, les normes ne sont pas bonnes, il faut, il faut les changer. –
0: Olivier, vous, quelles sont vos attentes, notamment en matière de politique du logement On a parlé de prêts au zéro, qui revenait. Est-ce que c'est
2: suffisant quelles sont, quelles sont vos attentes, Olivier La première, c'est il y, y a beaucoup de, de niches, j'ai envie de dire, d'opportunités. Mais c'est quand même très compliqué pour s'y retrouver. Et donc, les Français ont de la peine. Euh, sur une étude, 66% des Français, et ça a été propulsé à Reims, euh, euh, sont perdus dans les subventions pour la rénovation, quelle qu'elle soit. C'est énorme. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de freins qui ont été levés euh, au salaire. Ils ont accès à la rénovation. Alors c'est de 50 à 90 des coûts de la rénovation selon les revenus, mais ce n'est pas zéro. Donc on a vraiment une obligation. L'État euh, recrute... – Davantage d'aide, en oui, tout cas pour la rénovation, rénovation vous demandez... – Davantage oui, d'aide oui. et de clarification. Et l'État recrute 5 à 6 000 personnes pour avoir des bureaux relais pour expliquer ce qu'on peut faire en rénovation énergétique. C'est bien la preuve que c'est inconnu. Euh, 670 000 dossiers prévus en 2024 pour la rénovation. Il faut les gérer. Ouais. C'est colossal. Donc ça, c'est un premier point à créer. D'accord. Deuxième je, point. Je revendique vraiment l'accès à la propriété pour les plus jeunes, les primo-accédants. Euh, comment le piloter bah, Probablement un, un prêt à taux zéro sur la rénovation, par exemple puisque ça leur permettrait de gérer leur endettement sur l'acquisition du bien. Et puis le, le, la rénovation vient, ne viendrait pas plomber le critère de 35% dont, dont Caroline vient de parler. Voilà, donc il euh, y a des opportunités. Le Pinel, c'est quand même... Euh, et ça impacte énormément Paris. Je ne sais pas si vous savez, mais Paris, c'est 33% de propriétaires occupants. La moyenne française, c'est 57% de propriétaires occupants. Donc si on ne facilite pas l'acquisition ce qu'on appelle le bailleur privé, une personne qui a un appartement et qui le met en location. – Mettre en place un statut du bailleur privé. Alors ça, – Alors ça, c'est une revendication. Moi, je suis administrateur à l'UNIS, qui est un des deux grands euh, syndicats de l'immobilier. C'est vraiment quelque chose que sur lequel on plaide depuis des années. Voilà. Donc il y, y a des éléments de grippage. Le, le, la gestion ou le plafonnement des loyers, quand vous êtes bailleur privé, pas simple. Le bien s'envole, le prix s'envole, la rentabilité plonge. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas très compliqués. Mais il faut avoir le désir euh, de changer un peu la donne, la réglementation quand elle est inadaptée, euh, les aides quand elles ne sont pas connues ou quand elles sont trop compliquées à mettre en œuvre. Merci infiniment Olivier
0: Colcombet, merci beaucoup. Merci. Caroline Arnoux, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Pumeau.